0: sechsundzwanzigstes Abenteuer des Nibelungenliedes. Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied übersetzt von Karl Joseph Simrock sechsundzwanzigstes Abenteuer Wie Dankwart Gelfraten erschlug. Als sie nun alle waren gekommen an den Strand, Da fragte König Gunther »Wer soll uns durch das Land die rechten Wege weisen, daß wir nicht irre gehen? Da sprach der kühne Volker, »laßt mich das Amt nur versehen.« »Nun haltet an«, sprach Hagen, »seis Ritter oder Knecht, man soll Freunden folgen, das bedünkt mich recht. Eine ungefüge Mähre mach ich euch bekannt, wir kommen nimmer wieder heim in der Burgundenland.« das sagten mir zwei Meerfrauen heute Morgen fru. Wir kämen nimmer wieder. Nun rat ich, was man tu. Waffnet euch, ihr Helden, ihr sollt euch wohl bewahren. Wir finden starke Feinde und müssen drum wehrhaft fahren. Ich wähnt auf Lug zu finden, die weisen Meerfrauen. Sie sagten mir, nicht einer werde wiederschauen die Heimat von uns allen, auf den kapellan drum hätt ich ihm so gerne heut den tod angetan da flogen diese mähren von schar zu schar einher bleich vor schrecken wurden degen kühn und her als sie die sorge faßte vor dem herben tod auf dieser hofreise das schuf ihnen wahrlich not bei Möhringen waren sie über flut gekommen wo dem Fährmann Elsis das Leben ward benommen. Da sprach Hagen wieder Da ich mir so gewann Unterwegs der Feinde, so greift man ehtens uns an. Ich erschlug den Fährmann heute Morgen fruh. Sie wissen nun die Kunde, drum eilt und greife zu. Wenn Gelfrat und Elsen heute hier besteht Unser Ingesinde, daß es ihnen übel ergeht, Sie sind gar kühn, ich weiß es, es wird gewiß geschehn drum laßt nur die Rosse in sanftem Schritte gehn, daß nicht jemand wähne wir flöhn vor ihrem Heer dem Rate will ich folgen sprach da der junge Geiselher. Wer zeigt nun dem Gesinde die Wege durch das Land? Sie sprachen »Das soll Volker, dem sind hi wohl bekannt die Straßen und die Steige, dem stolzen Fiedelmann.« Ehmanns von ihm verlangte, kam er gewaffnet heran. Der schnelle Fiedelspieler den Helm er überband, von herrlicher Farbe war sein Streitgewand. Am Schaft ließ er flattern ein Zeichen, das war rot. Bald kam er mit den Königen in eine furchtbare Not. Gewisse Kunde hatte Gelfrat nun bekommen von des Fergen Tode, da hat es auch vernommen Else der Starke, beiden war es leid. Sie besandten ihre Helden, die traf man balde bereit. Darauf in kurzen Zeiten, nun hört mich weiter an, sah man zu ihnen reiten, denen schade war getan, in starkem Kriegszuge ein ungefüges Heer, wohl siebenhundert stießen zu Gelfrat oder noch mehr als das den grimmen feinden nachzuziehen begann die herren die es führten huben zu jagen an den kühnen gästen hinterdrein sie wollten rache haben da mußten sie der freunde hernach noch manchen begraben hagen von tronje richtete das ein wie konnte seiner freunde ein besserer hüter sein daß er die Nachhut hatte und die ihm untertan, mit Dankwart seinem Bruder, das war gar weislich getan. Ihnen war der Tag zerronnen, den hatten sie nicht mehr. Er bangte vor Gefahren für seine Freunde sehr. Sie ritten unter Schilden durch der Bayernland, danach in kurzer Weile die Helden wurden angerannt beiderseits der straße und hinter ihnen her vernahm man hufe schlagen die haufen eilten sehr da sprach der kühne dankwart gleich fallen sie uns an bindet auf die helme das dünkt mich rätlich getan sie hielten ein mit reiten als es mußte sein da sahen sie im dunkel der lichten schilde schein nicht länger stille schweigen mochte da Herr Hagen. »Wer verfolgt uns auf der Straße?« Das mußte Gelfrat ihm sagen. Da sprach zu ihm der Markgraf aus der Bayern Land »Wir suchen unsere Feinde, denen sind wir nachgerannt. Ich weiß nicht, wer mir heute meinen Fergen schlug. Das war ein schneller Degen, mir ist Leid um ihn genug.« da sprach von Tronje Hagen, »War der Ferge dein? Er wollt uns nicht fahren. Alle Schuld ist mein. Ich erschlug den Recken, fürwahr es tat mir Not. Ich hatte von dem Degen schier selbst den grimmigen Tod. Ich bot ihm zum Lohne Gold und Gewand, dass er uns überführe, Held in euer Land. Darüber zürnt er also, daß er nach mir schlug. Mit starker Ruderstange, da ward ich grimmig genug. Ich griff nach dem Schwerte und wehrte seinem Zorn, mit einer schweren Wunde. Da war der Held verloren. Ich stehe euch hier zur Sühne, wie es euch dünke gut. Da ging es an ein Streiten, sie hatten zornigen Mut. Ich wußte wohl, sprach Gelfrat, als hier mit dem geleit gunther zog vorüber uns geschäh ein leid von hagens übermute nun büßt er's mit dem leben für des fergen ende soll er selbst hier bürgschaft geben über die schilde neigten da zum stich den speer Gelfrat und hagen sie zürnten beide schwer dankwart und else zusammen herrlich ritten sie erprobten wer sie waren da wurde grimmig gestritten. Wer je versuchte kühner, sich und die Gunst des Glücks? Von einem starken Stoße sank Hagen hinterrücks, Von der Märe nieder, durch Gelfratens Hand. Der Brustriem war gebrochen, so ward ihm Fallen bekannt. Man hört auch beim Gesinde krachender Schäfte Schall. Da erholte Hagen sich wieder von dem Fall den er auf das Gras getan, von des Gegners Speer. Da zürnte der von Tronje wieder Gelfraten sehr. Wer ihnen hielt die Rosse, das ist mir unbekannt. Sie waren aus den Sätteln gekommen auf den Sand, Hagen und Gelfrat, nun liefen sie sich an. Ihre Gesellen halfen, daß ihnen Streit ward kundgetan. Wie heftig auch Hagen zu Gelfraten sprang, ein Stück von ellen Länge, der edle Markgraf schwang, ihm vom Schilde nieder, das Feuer stob hindann. Da wäre schier erstorben, König Gunthers Untertan. Er rief mit lauter Stimme Dankwarten an. "Helf mir, lieber Bruder, ein schneller, starker Mann hat mich hier bestanden, der lässt mich nicht gedeihn." Da sprach der kühne Dankwart, »So will ich denn Schiedsmann sein.« da sprang der Degen näher und schlug ihm solchen Schlag mit einer scharfen Waffe, daß er tot da lag. Else wollte Rache nehmen für den Mann, doch er und sein Gesinde schied mit Schaden hindann. Sein Bruder war erschlagen, selber ward er wund, wohl achtzig seiner Degen wurden gleich zur Stund des grimmen Todes Beute. Da mußte wohl der Held Gunthers Mannen räumen In geschwinder Flucht das Feld. Als die vom Bayerlande wichen aus dem Wege, Man hörte nachhallen die furchtbaren Schläge. Da jagten die von Tronje ihren Feinden nach, Die es nicht büßen wollten, die hatten wenig Gemach. Da sprach beim Verfolgen Dankwart der Degen, Kehren wir nun wieder zurück auf unseren Wegen und lassen wir sie reiten, sie sind vom Blute nass. Wir eilen zu den Freunden, in Treuen rat ich das. Als sie hinwieder kamen, wo der Schade war geschehn, da sprach von Tronje Hagen, Helden, lasst uns sehen, wen wir hier vermissen, oder wer uns verloren hier in diesem Streite ging durch Gelfrats Zorn. Sie hatten vier verloren, der Schade ließ sich tragen, sie waren wohl vergolten. Dagegen aber lagen deren vom Bayerlande mehr als hundert tot. Den Tronnejern waren von Blut die Schilde trüb und rot. Ein wenig brach aus Wolken des hellen Mondes Licht. Da sprach wieder Hagen, »Hört!« »Berichtet nicht, meinen lieben Herren, was hier von uns geschah. Bis zum Morgen komme, ihnen keine Sorge nah.« Als zu ihnen stießen, die da kamen von dem Streit, da klagte das Gesinde über Müdigkeit. »Wie lange sollen wir reiten?« fragte mancher Mann. Da sprach der kühne Dankwart, »Wir treffen keine Herberg an. Ihr müsst alle reiten bis an den hellen Tag.« Volker der Schnelle, der des Gesindes pflag, ließ den Marschall fragen, »Wo kehren wir heut ein? Wo rasten unsere Pferde und die lieben Herren mein?« Da sprach der kühne Dankwart, »Ich weiß es nicht zu sagen. Wir können uns nicht ruhen, bis es beginnt zu tagen. Wo wir es dann finden, legen wir uns ins Gras.« Als sie die Kunde hörten, wie leid war etlichen das. Sie blieben unverraten vom heißen Blute rot, Bis daß die Sonne die lichten Strahlen bot Dem Morgen über Berge, Wo es der König sah, daß sie gestritten hatten. Sehr im Zorne sprach er da, »Wie denn nun, Freund Hagen? Verschmätet ihr wohl das, daß ich euch Hilfe brächte, Als euch die Ringe nass wurden von dem Blute? Wer hat euch das getan?« Da sprach er, Else tat es, der griff Nächten uns an, seines Fergen wegen wurden wir angerannt. Da erschlug Gelfraten meines Bruders Hand. Zuletzt entrann uns Else, es zwang ihn große Not. Ihnen hundert, uns nur viere, blieben da im Streite tot. Wir können euch nicht melden, wo man die Nachtruh fand. All den Landleuten ward es bald bekannt, der edeln Ute Söhne zögen zum Hofgelag. Sie wurden wohl empfangen, dort zu Passau bald hernach. Der werten Fürsten Oheim, der Bischof Pilgerin, dem wurde wohl zumute, als seine Neffen ihn mit so viel der Recken besuchten da im Land. Daß er sie gerne sähe, ward ihnen balde bekannt. Sie wurden wohl empfangen von Freunden vor dem Ort. Nicht all verpflegen mochte man sie in Passau dort. Sie mußten übers Wasser, wo Raum sich fand und Feld. Da schlugen auf die Knechte, Hütten und reich gezählt. Sie mußten da verweilen einen vollen Tag und eine Nacht darüber. Wie schön man sie verpflag! Dann ritten sie von Dannen in Rüdigers Land. Dem kamen auch die Mähren, da ward ihm Freude bekannt. Als die Wegemüden Nachtruh genommen und sie dem Lande waren näher gekommen, sie fanden auf der Marke schlafen einen Mann, dem von Tronjehagen ein starkes Waffen abgewann. Ecke ward geheißen, war dieser Ritter gut, der gewann darüber gar traurigen mut daß er verlor das waffen durch der heldenfahrt rüdgers grenzmarke die fand man übel bewahrt o oh, weh mir dieser schande sprach der eckewart schwer muß ich beklagen der burgundenfahrt als ich verlor Siegfrieden, hob all mein kummer an o oh, weh mein herr rüdige wie hab ich wieder dich getan Wohl hörte Hagen des edeln Recken Not. Er gab das Schwert ihm wieder, Dazu sechs Spangen rot. »Die nimm dir, Held zu Lohne, Willst du hold mir sein. Du bist ein kühner Degen, Legst du hier noch so allein.« »Gott lohne euch eure Spangen«, Sprach der Eckewart. »Doch muß ich sehr beklagen Zu den Heunen eurer Fahrt. Ihr erschlugt Siegfrieden, hier trägt man euch noch Hass. Daß ihr euch wohl behütet, In Treuen rat ich euch das. Nun mög uns Gott behüten, Sprach Hagen entgegen. Keine andere Sorge Haben diese Degen Als um die Herberge, Die Fürsten und ihr Lehn, Wo wir in diesem Lande Heute Nachtruh sollen sehn. Vermüdet sind die Rosse Uns auf den fernen Wegen, Die Speise gar heronnen, sprach hagen der degen wir finden's nicht zu kaufe es wär ein wirt uns not der uns heute gäbe in seiner milde das brot da sprach wieder eckewart ich zeich euch solchen wert daß niemand euch im hause so gut empfangen wird irgend in den landen als hier euch mag geschehn wenn ihr schnellen degen wollt zu rüdigern gehn der Wirt wohnt an der straße der beste allerwärts der je ein haus besessen milder gebiet sein herz wie das gras mit blumen der lichte maimond tut und soll er helden dienen so ist er froh und wohlgemut da sprach der könig gunther wollt ihr mein bote sein ob uns behalten wolle bis an des tages schein mein lieber freund rüdiger und die mir untertan das will ich stets verdienen, So gut ich irgend nur kann. Der Bote bin ich gerne, Sprach da Eckewart. Mit gar gutem Willen Erhob er sich zur Fahrt, Rüdigern zu sagen, Was er da vernommen. Dem war in langen Zeiten So liebe Kunde nicht gekommen. Man sah zu Bechlaren Eilen einen Degen, Den Rüdger wohl erkannte. Er sprach, »Auf diesen Wegen kommt Eckewart in Eile, Kriemhildens Untertan.« Er wähnte schon, die Feinde hätten ihm ein Leid getan. Da ging er vor die Pforte, wo er den Boten fand. Der nahm sein Schwert vom Gurte und legte es aus der Hand. Er sprach zu dem Degen, »Was habt ihr vernommen, daß ihr so eilen müsset? Hat uns jemand was genommen?« »Geschordet hat uns niemand.« sprach Eckeward zu Hand. Mich haben drei Könige her zu euch gesandt, Gunther von Burgunden, Geisler und Gernot, jeglicher der Recken euch seine Dienste herentbot. Dasselbe tut auch Hagen, Volke auch zugleich, mit Fleiß und Rechte Treue. Dazu bericht ich euch, was des Königs Marschall euch durch mich entbot. Es sei den guten Degen eure not mit lachendem munde sprach da rüdiger nun wohl mir dieser märe daß die könige her meinen dienst verlangen dazu bin ich bereit wenn sie ins haus mir kommen des bin ich höchlich erfreut dankwart der marschall hat euch kundgetan wer euch zu hause noch heute zieht heran sechzig schneller recken und tausend ritter gut mit neuntausend knechten da ward ihm fröhlich zumut. »Wohl mir dieser Gäste,« sprach der Rüdiger, daß mir zu Hause kommen diese Recken her, denen ich noch selten hab einen Dienst getan. Entgegenreitet ihnen, sei's Freund oder Untertan.« Da eilte zu den Rossen Ritter so wie Knecht. Was sie der Herr geheißen, das dauchte alle recht. Sie brachten ihre Dienste um so schneller da noch wußt es nicht Frau Gotlind, die in ihrer Kammer war. Ende des 26. Abenteuers